0: forse non ce ne siamo accorti Ma questo fine settimana ha segnato un profondo momento storico per la storia del nostro paese e da scrivere questa pagina, questa pagina di storia è il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella a favore dei ragazzi e contro i manganelli. Ma non solo, ad un anno dalla terribile strage di Cutro inizia a sgretolarsi il sogno autarchico di Salvini e Meloni passando dalla frana sul terzo mandato alle indagini su vannacci e dalla debacle nelle elezioni in Sardegna. Questo e molto altro, oggi lo troverete qui, assolitamente parlando. Il Presidente della Repubblica ha fatto presente al Ministro dell'Interno, trovandone condivisione, che l'autorevolezza delle forze dell'ordine non si misura sui manganelli ma sulla capacità di assicurare sicurezza tutelando al contempo la libertà di manifestare pubblicamente opinioni con i ragazzi i manganelli esprimono un fallimento e questa frase l'avrei potuta dire io non ho questa insomma questa bravura ma l'avrebbe potuto dire chiunque sarebbe stata probabilmente sarebbe passata come una semplice opinione la cosa bella è che questa, questa dichiarazione viene proprio dal Presidente della Repubblica no? e quindi il peso di questa frase è qualcosa di realmente storico intanto beh, ovviamente bentrovati in questa nuova puntata, in questa nuova settimana in compagnia di Solitamente Parlando Solitamente Parlando nasce come un podcast di approfondimento delle notizie della settimana, ossia noi seguiamo quello che accade giorno dopo giorno e insieme commentiamo i fatti più importanti, quelli che riguardano la nostra vita, la nostra eh, storia, la nostra capacità di essere eh, un, un popolo che dovrebbe essere unito davanti a tante angherie, davanti a tante difficoltà e che invece trova unione soltanto davanti a momenti di odio, a momenti di cattiveria, nel bene e nel male ovviamente, perché quando eh, accade come in questo caso, che tante persone, come è stato per il caso di Pisa, che tante ragazze e tanti ragazzi si siano uniti dopo quello che è accaduto la mattina, ossia le cariche della polizia avvolto scoperto, nei confronti, cioè non avvolto scoperto le cariche della polizia, ma le cariche della polizia nei confronti dei ragazzi che avvolto scoperto manifestavano, anche minorenni, eh, manifestavano eh, a favore della Palestina e contro il genocidio che è in atto in questo momento contro questa guerra fratricida che sta dilaniando il Mediterraneo accade questo che quindi noi ehm, eravamo rimasti alla, alla puntata di, di, di sabato mattina del nostro podcast in cui parlavamo proprio di quello che era accaduto il giorno prima venerdì, sabato pomeriggio arriva questo eh, commento del Quirinale, questa importantissima pietra miliare nella storia della Repubblica Italiana secondo me perché un Presidente della Repubblica che si sbilancia a dire una cosa del genere eh, fa veramente ben capire che c'è una situazione molto grave molto difficile all'interno del governo pur essendo ovviamente una compagine eletta democraticamente perché grazie a dio comunque viviamo in una repubblica democratica che è rappresentativa quindi rappresenta quello che è stata l'intenzione popolare tra virgolette in base a quella che è la legge elettorale però arrivare a questo punto davvero fa riflettere tantissimo richiamo quello che ci eravamo detti nella scorsa puntata veramente c'è, eh, non c'è molto da stare allegri con tutto questo gnorbo aveva diceva eh, quel, quel, quel pescatore eh, a Leonardo Sciascia e, e quindi ci troviamo qui a commentare ancora una volta questi manganelli contro i ragazzi un vero fallimento la domanda che tutti ci poniamo ancora è perché Giorgia Meloni il Presidente del Consiglio non si sia ancora espressa su queste manganellate agli studenti Eh, la Premier ehm, pare abbia condiviso questa linea con, con il Presidente Mattarella figurati se non lo facesse sarebbe scema ma comunque lo ha fatto pare pare anche che stia aspettando i primi accertamenti sui fatti e l'informativa del Ministro dell'Interno Piantedosi che dovrebbe rendere pubblico il colloquio. Insomma, il capo dello Stato ha anche sentito la premier Meloni che venerdì era in viaggio a Kiev, esprimendole la sua preoccupazione per le manganellate della polizia contro i cortei pacifici degli studenti a Firenze e a Pisa e informandola prima di ogni altro, tra l'altro della sua iniziativa pubblica nei confronti del ministro Piantelosi. quindi comunque la Meloni a quanto a, si può apprendere anche dai racconti di alcuni colleghi giornalisti di alcuni colleghi quirinalisti, la Meloni ben sapeva che eh, Mattarella sarebbe uscito poi con questa, con questa mh, dichiarazione e si attende ancora una, una risposta un, un commento quantomeno da parte della Meloni che si sarebbe potuta anche sbilanciare nel dire una mezza parola ma eh, questa cosa non l'ha, non l'ha fatta oddio non l'ha fatta lei ma l'ha fatta Matteo Salvini l'ha fatta Matteo Salvini che ne è uscito dicendo sempre dalla parte delle forze dell'ordine contro i, eh, i piantagrane contro i teppisti insomma contro chi... Eh, contro, contro il Presidente, si può dire, contro quello che ha detto il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Insomma, per questo vi parlo di fatto storico. Vi parlo di fatto storico non perché ovviamente un politico contesti in maniera velata anche eh, quello che è il, il pensiero del Presidente della Repubblica, bensì ovviamente eh, vada realmente contro quella che è una dichiarazione importantissima e di grande peso morale e non solo che viene fatta dal nostro presidente proprio contro queste violenze ingiustificate hanno colpito questi cortei pro palestina a Pisa e a Firenze andando a ferire anche delle ragazze e dei ragazzi minorenni questo non ce lo dobbiamo dimenticare perché questo è stato un qualcosa di eh, di veramente veramente vergognoso e quindi manganellare, manganellare i ragazzi è un fallimento come ha detto il presidente Mattarella e il ministro Piantelosi continua a dire i nostri poliziotti sono tra i migliori al mondo eh, anche proprio dal punto di vista della gestione democratica delle manifestazioni di libero dissenso ma eh, condivido le parole di Mattarella allora mi verrebbe da dire questa è un'intervista che ha fatto al Corriere della Sera e dice quando si giunge al contatto fisico con ragazzi minorenni in ogni caso è doveroso svolgere ogni esame obiettivo su come siano andati i fatti ho chiesto di avere una dettagliata relazione si sì, condividi quello che dice, che dice Mattarella però poi noi nei fatti vediamo che da quando sei diventato ministro dell'interno c'è stato un continuo identificare, eh, questo continuo controllare chi sei, cosa fai, dove vai, perché lo fai. Cioè vai a teatro, alla prima della scala ti identificano, devo sapere chi sei. Per forza vai a mettere un fiore eh, in, un, in un luogo di memoria? No, mi devi dire chi sei, ti, identificati. Quasi a mettere la paura a dire io intanto mi segno che tu sei stato qui, poi vedremo cosa accadrà. Anche se non lo sai, ma anche se non accadrà niente, tu avrai sempre questo dubbio di non essere libero completamente perché vai e ci deve essere sempre qualcuno che dice Ok, io tengo conto che tu sei stato qui, e quindi vai a teatro e succede questo, deponi un fiore e succede questo, e vai ovviamente a una manifestazione e succede questo, mh, ma esprimi un'opinione e succede questo e allora ci stiamo svegliando insomma in una veramente in una sorta di grosso grande fratello in cui eh, non ci auto ehm, riprendiamo bensì c'è qualcuno che realmente ci controlla eh, in tutto e per tutto quello che facciamo e che vorrebbe magari averci come degli automi o come un qualcosa di più controllabile rispetto a quello che in realtà siamo almeno alcuni di noi, grazie a Dio, ancora cani sciolti, si spera per lungo tempo. Weekend, quello passato, molto particolare, non fosse altro anche perché è stato l'anniversario, il primo anno, dalla strage terribile di Steccato di Cutro in Calabria. ed è passato un anno ormai, è passato un anno dal naufragio di Seccato di Cutro, nel Crotonese, in Calabria, una tragedia costata la vita ad almeno 94 persone, tra cui decine di bambini, decine di bambini morti a pochi metri dalle coste italiane, morti a pochi metri da quella che sarebbe stata la salvezza, una nuova vita. Una pagina terribile che veramente difficile da da commentare, difficile da da raccontare. Noi non lo faremo oggi perché non è questo l'argomento e sarebbe probabilmente anche irrispettoso trattarlo eh, così nel bel mezzo della della politica, ma eh, ovviamente la politica c'entra e c'entra come in eh, in questa questa tragedia c'entra perché è figlia di scelte che sono state fatte in termini di gestione dell'immigrazione c'entra perché ovviamente appunto eh, chi è è al governo ha le sue responsabilità anche in questi casi e lo sa bene il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni che qualche giorno dopo dalla tragedia, quando ancora il mare stava restituendo i corpi alla terra eh, e ancora non non erano stati raccolti tutti tutti i cadaveri di questi bambini, di queste persone tragicamente scomparse a pochi metri dalla spiaggia di Steccato di Cutro, Bellameloni organizzava proprio a Cutro un consiglio dei ministri per varare un decreto, il cosiddetto decreto Cutro, decreto che ci dimostra a distanza di un anno come quelle che siano contenute non solo all'interno del decreto meglio non all'interno del decreto decreto bensì nelle varie dichiarazioni siano appunto soltanto parole che quindi la politica relativa all'immigrazione nel nostro paese si limiti soltanto praticamente a delle chiacchiere e non molto di più il Decreto Cultural doveva servire, tra le altre cose, ad esempio a potenziare la rete dei centri di permanenza per i rimpatri ehm, portando il numero eh, al doppio dell'attuale, attualmente sono 10, sarebbero dovuti diventare 20, uno per regione ehm, e ad oggi, dopo un anno, non esiste ancora neanche una lista dei luoghi dove realizzare queste nuove strutture destinate agli stranieri da espellere dall'Italia nello scorso settembre il governo aveva affidato al ministero della difesa il compito di individuare queste questi, aree, ah, individuare i criteri per far sorgere gente ma ovviamente sono passati altri sei mesi e ancora non si è visto non si è visto niente e quindi Nel frattempo cosa succede? Il decreto Cutro cambia alcune regole sulla prima accoglienza e eh, decretando un sostanziale indebolimento del sistema e non sono io a dirlo ma è proprio il sindaco di Prato che è il delegato dell'ANCI, Associazione Nazionale dei Comuni Italiani all'immigrazione e parla proprio di questo, come eh, questo decreto insomma abbia macchinizzato un po' tutto il sistema dell'accoglienza e, e ha reso delle situazioni paradossali, assurdi, ad esempio nell'estate 2023 la scorsa estate c'è stato il boom degli arrivi sulle coste italiane e pensa un po' no? Il boom degli arrivi quando eh, Salvini e Meloni dicevano che con loro al governo non ci sarebbe più stata immigrazione clandestina, in buona sostanza comunque si sarebbe sarebbe finito questo questo mercimonio eh, di vite avanti e indietro, beh c'è stato il boom con il loro governo, c'è stato il boom di arrivi, ma diversi posti nel sistema dell'accoglienza di sono rimasti vuoti mentre si faticava a trovare una sistemazione per i richiedenti asilo quindi è una situazione veramente paradossale oltre che il decreto cutro per i centri di prima accoglienza ha previsto un taglio dei fondi e dei servizi offerti questo è un altro punto debole perché ad esempio viene eliminato l'insegnamento dell'italiano l'assistenza legale erano dei capisaldi del sistema ed erano insomma un modo ehm, approccio realmente più ehm, vita verso vita e non eh, stato verso numero semplicemente numero E, e poi tra le tante ad esempio la Tra tante cose contenute, tra tante norme contenute nel decreto CUTRO c'è questa ehm, procedura di frontiera che eh, praticamente eh, si applica ai richiedenti asilo provenienti dai paesi inseriti nella lista di origine sicura e mh, praticamente piante dosi l'ha legata con decreto cutro eh, a questa norma già esistente, al trattenimento di chi fa la domanda e quindi l'unico modo per, avere, eh, per evitare questo, questo, questo trattenimento che ora mh, andiamo nel dettaglio e che cerchiamo di capire di cosa stiamo parlando il fatto sta che è l'unico modo per essere liberi quindi avere eh, subito una mh, procedura accelerata di mh, ingresso e avere 5.000 euro di dotazione finanziaria da sganciare immediatamente, da depositare a garanzia ed avere un passaporto. Quindi praticamente stai facendo una vacanza, non stai scappando da una guerra o da un paese povero. Quindi per un richiedente asilo proveniente da un paese considerato sicuro è possibile esaminare in forma accelerata la sua domanda di protezione internazionale Prevedendo che nel frattempo questa persona venga trattenuta, quindi privata della sua libertà personale. Questo trattenimento altro non è che una sorta di carcerazione, una cosa che è veramente assurda. C'è stato. Il Tribunale di Catania che non ha applicato questo, ehm, questa norma prevista dal decreto Cutro e allora eh, il, non, il, l'Avvocatura dello Stato a sua volta poi ha impugnato questi provvedimenti, ha rimesso la questione del, alla eh, Cassazione. La Cassazione un mese fa, lo scorso gennaio, eh, in udienza ha rimesso l'intera questione alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, quindi ancora insomma, l'impianto per il, di trattenimento per le procedure accelerate nei confronti. Fronti dei richiedenti asilo che provengono da paesi sicuri è sospeso. Ce ne sono altre tante altre situazioni che ha creato, tanti altri paradossi che ha creato questo questo sistema eh, di questo decreto cutro eh, legato anche al fatto al concetto di paese sicuro. Quindi magari poi ce, ci torneremo nel, più nel dettaglio perché merita eh, veramente un approfondimento più importante ecco magari eh, se volete segnalarci tramite i nostri sondaggi che trovate, sul, in, trovate proprio qua so, sotto guardando il podcast sia su Spotify che su altre piattaforme mh, rispondete lasciateci un vostro commento insomma diteci come volete che approfondiamo questa Notizia. Fatto sta che comunque quello che c'è da dire è questo, l'abbiamo legato, abbiamo parlato di, questo, ehm, di, questo, di, di questa tragedia di Cutra anno un anno di, della, dal, dal, suo, eh, dal suo avvenimento, legandolo alla, a tutte le questioni dei, dei, dei manganelli, del, del, della, della politica, del ministero dell'interno, perché è tutto ruota attorno alle scelte che ehm, nel corso di questa legislatura ha fatto questo governo e che sono molto discutibili e iniziano ad evidenziarsi come molto discutibili su tanti aspetti. Si inizia a sgretolare un po' come dicevamo nell'introduzione un po' tutto il sistema eh, di questa eh, politica eh, del governo Meloni e si iniziano a vedere le prime crepe come Abbiamo potuto eh, notare anche dal risultato delle elezioni in Sardegna che sicuramente non sorridono al centrodestra di governo come abbiamo potuto vedere con la presa di posizione del Presidente Mattarella che cozza in maniera impressionante con quella che è l'effettiva posizione del Governo non dichiarata ma ovviamente sostenuta dai fatti anche se c'è poi Matteo Salvini che effettivamente ha voluto far capire e si è capito molto bene che dissentiva rispetto alle parole del Presidente della Repubblica un castello di sabbia che crolla nelle politiche dell'immigrazione dopo un anno appunto dalla strage di Cutro ancora siamo peggio di prima anzi diciamo così un castello di sabbia che crolla anche attorno ad una figura che è stata corteggiata dal centro-destra per parecchio tempo ed è quella del generale Vannacci che viene indagato per istigazione all'odio ma cosa rischia adesso il generale Vannacci? Da Quando la scorsa estate il libro di questo generale, il eh, generale Vannacci, era diventato, diventato così di dominio pubblico famoso, no? eh, il mondo al contrario eh, aveva sollevato un forte dibattito pubblico, anche politico, eh, il corteggiamento per una candidatura alle elezioni europee con la Lega di Matteo Salvini. Eh, oggi arriva la notizia: si è diffusa la notizia che il generale dell'esercito, Roberto Vannacci, e indagato per istigazione all'odio razziale anche se l'indagine della procura di Roma è il secondo provvedimento giudiziario che lo vede coinvolto perché qualche giorno fa eh, abbiamo avuto notizie anche di alcune indagini per truffa peculato e danno erariale che appunto, come vi dicevo, sono state rese note negli scorsi giorni quindi qualcuno magari non ha percepito questo il fatto che questa è un'ulteriore indagine una seconda indagine che colpisce quest'uomo che è, insomma, dal viso molto simpatico mi verrebbe da dire ovviamente poi ognuno ha il suo giudizio personale non siamo lombrosiani però una domanda guardandola più di una me la sono fatta sul fatto se ci, ci è o ci fa, nel senso se ci è generale o ci fa, quello che è, cosa generale, sì, giusto. Dietro l'oggetto delle indagini è il libro che ha scritto, l'ipotesi di reato è quella di istigazione all'odio razziale, perché ha scritto delle cose molto belle, è un libro molto, come dire, molto darwiniano, no? eh, Di grande crescita culturale, di grande spessore, da davvero, davvero uomo, ecco. Eh, uno dei riferimenti che mi viene in mente è quello che ha dato alla grande campionessa pallavolista Paola Egono, definita, ah, ce l'ho qua perché non me lo ricordo, definita italiana di cittadinanza, ma è evidente che i suoi tratti somatici non rappresentano l'italianità, eh, perché l'italianità, dobbiamo da cosa è rappresentata, cioè il popolo più mischiato del mondo, il popolo italiano, dai tempi già dei romani. Che se uno si fa il test del, del DNA, il test genetico, vede che il proprio patrimonio genetico è sparso per il mondo, io l'ho fatto, tipo di italiano, c'ho il 30%, c'è una parte del 20% che è nordafricana, per dire egiziana e in altre parti eh, del mondo, quindi insomma, eh, lasciamo perdere, non... non, non com- cioè, non è che non commento, il commento si capisce senza che lo faccia comunque parte questa inchiesta tra le tante un altro passaggio ad esempio ecco, che mi viene in mente non me lo voglio dimenticare, questo fa è proprio assurdo sul libro racconta l'esperienza personale in cui lui praticamente si trovava a Parigi non so a far che, probabilmente andare a cercare un po' di italianità o di pariginità a Parigi, ecco e era su un tram, ha fatto finta di scivolare c'era sul tram, altre persone, c'era questa donna di colore, insomma ha fatto sci- finta di scivolare ehm, appoggiandosi a questa donna, pe- sfiorando, toccando la sua pelle, perché lui era curioso di sentire se la pelle nera fosse diversa dalla pelle bianca, quindi doveva fare questo test, quindi un, anche uno scienziato, il generale eh, Vannacci, eh, e quindi... arriva questa questa indagine questa indagine legata al al reato di possibile reato di istigazione all'odio razziale il reato c'è un articolo proprio nel codice penale che è il ce l'ho scritto qui sempre leggo perché ho tutti questi dettagli non me li posso ricordare mi sono preso degli appunti con le mie ricerche il 604 bis del codice penale che dice che chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico e anche chi istiga a commettere o commettere eh, atti eh, di discriminazione per eh, scusate, istiga a commettere o commette, volevo dire, atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi commette un reato e quindi viene punito e quindi questo è secondo gli inquirenti il caso di Vannacci che Rischierebbe anche la reclusione da sei mesi a quattro anni. Pare, ma forse non è il suo caso. Probabilmente il suo caso è quello: semplicemente la multa fino a sei. Ehm, a 6.000 euro eh, sì perché l'istigazione a commettere violenza o atti di provocazione alla violenza quella poi è punita ovviamente con la reclusione in questo caso riceverebbe una multa fino a 6.000 euro che insomma corrisponderebbe forse a metà stipendio di quello che prende anche perché dobbiamo ricordarci che non è una persona qualunque ma il generale eh, Roberto Vannacci, un generale dell'esercito è pagato con i nostri soldi quindi quando vi indignate a, a parlare di Fabio Fazio che ha pagato dalla pubblicità che portava con la sua bravura in Rai e che adesso la porta ad una società straniera, ecco indigniamoci per quest'uomo, questo Roberto Vannacci, che pensa bene da generale dell'esercito di dire la sua su quello che è il, il, il mondo, al contrario appunto, perché solo lui lo vede al contrario, lo vede probabilmente come si vede l'immagine riflessa in uno specchio. Castelli di carta che si sgretolano dunque dalla A alla Z, dall'immigrazione alla politica, al costume, al sociale. Sarà una primavera molto molto particolare secondo me, non sarà una primavera stabile, ma noi saremo qui per commentare fatti e misfatti ovviamente che accadranno giorno dopo giorno, assolutamente parlando, una voce, mille opinioni, fatti... e e mi sfatti direi a questo punto mi piace questa parola della settimana ci vediamo e ci sentiamo al prossimo episodio con il nostro podcast